0: Die Märchen von Bidel dem Barden. Aus den ursprünglichen Runen übertragen von Hermine Granger. Die Märchen von Bidel dem Barden sind eine Sammlung von Geschichten, die für junge Zauberer und Hexen geschrieben wurden. Sie werden seit Jahrhunderten gerne zur Schlafenszeit vorgelesen, weshalb der hüpfende Topf und der Brunnen des wahren Glücks vielen Hogwarts-Schülern genauso vertraut sind wie Aschenputtel und Dornröschen den nicht-magischen Muggelkindern. Biedels Geschichten ähneln unseren Märchen in vielerlei Hinsicht. So wird Tugend meistens belohnt und Bosheit bestraft. Allerdings gibt es einen ganz deutlichen Unterschied. In den Muggelmärchen ist Zauberei oft die Ursache für die Leiden des Helden oder der Heldin. Die böse Hexe hat den Apfel vergiftet, die Prinzessin in einen hundertjährigen Schlaf versetzt oder den Prinzen in ein scheußliches Tier verwandelt. In den Märchen von Beedle im Baden dagegen treffen wir auf Helden und Heldinnen, die selbst zaubern können und denen es dennoch ebenso schwer fällt wie uns, ihre Probleme zu lösen. Beedles Geschichten haben Generationen von Eltern in der magischen Welt geholfen, ihren kleinen Kindern diese schmerzliche Lebenstatsache zu erklären. Magie verursacht genauso viele Schwierigkeiten, wie sie beseitigt. Ein anderer bemerkenswerter Unterschied zwischen diesen und den entsprechenden Muggelmärchen besteht darin, dass Beatles Hexen viel tatkräftiger ihr Glück suchen als unsere Märchenheldinnen. Ascha, Althida, Amata und Babbity Rabbity sind allesamt Hexen, die ihr Schicksal lieber selbst in die Hand nehmen, als ein ausgedehntes Nickerchen zu machen oder darauf zu warten, dass ihnen irgendjemand einen verlorenen Schuh zurückbringt. Die Ausnahme von dieser Regel, die namenslose junge Frau aus des Hexers haariges Herz, verhält sich schon eher so, wie wir uns eine Märchenprinzessin vorstellen. Doch am Ende ihrer Geschichte steht kein glückliches, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Biedel, der Bade lebte im 15. Jahrhundert und sein Leben ist nach wie vor weitgehend von Geheimnissen umwittert. Wir wissen, dass er in Yorkshire geboren wurde und der einzige noch erhalten gebliebene Holzschnitt zeigt, dass er einen außergewöhnlich üppigen Bart trug. Wenn seine Geschichten genau seine Ansichten widerspiegeln, muss er durchaus Zuneigung für Muggel empfunden haben, die er nicht für boshaft, sondern eher für ungebildet hielt. Er misstraute der schwarzen Magie und er glaubte, dass die schlimmen Exzesse der Zaubererschaft allzu menschlichen Charakterzügen entsprangen, der Grausamkeit, der Gleichgültigkeit oder dem Missbrauch ihrer Talente aus Überheblichkeit. Die Helden und Heldinnen, die in seinen Geschichten den Sieg davon tragen, sind nicht die mit den stärksten magischen Kräften, sondern diejenigen, die besonders viel Güte, gesunden Menschenverstand und Einfallsreichtum an den Tag legen. Ein Zauberer unserer Zeit mit ganz ähnlichen Auffassungen war natürlich Professor Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, Merlinorden erster Klasse, Leiter der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, ganz hohes Tier der Internationalen Zauberervereinigung und Großmeister des Zaubergamots. Trotz dieser ähnlichen Weltsicht war es eine Überraschung, als man unter den zahlreichen Schriftstücken, die Dumbledore dem Archiv von Hogwarts hinterließ, eine Reihe von Anmerkungen zu den Märchen von Beedle dem Baden entdeckte. Ob er diese Kommentare zu einem eigenen Vergnügen geschrieben hat oder im Hinblick auf eine künftige Veröffentlichung, werden wir nie erfahren. Doch Professor Minerva McGonagall, die derzeitige Schulleiterin von Hogwarts, hat uns freundlicherweise die Erlaubnis erteilt, Professor Dumbledores Anmerkungen hier abzudrucken. Neben einer brandneuen Übersetzung der Märchen von Hermine Granger. Wir hoffen, dass Professor Dumbledores Erkenntnisse die Beobachtungen zur Geschichte der Zauberei, persönliche Erinnerungen und erhellende Ausführungen zu den wesentlichen Elementen jeder einzelnen Geschichte enthalten einer neuen Lesergeneration aus der magischen wie aus der Muggelwelt helfen können, die Märchen von Biedel dem Baden angemessen zu würdigen. Alle, die ihn persönlich kannten, sind überzeugt davon, dass Professor Dumbledore dieses Projekt begeistert unterstützt hätte. In Anbetracht der Tatsache, dass sämtliche Honorare an Lumos gespendet werden sollen, eine Wohltätigkeitsorganisation für Kinder, die dringend eine Stimme brauchen. Eine kleine zusätzliche Erläuterung zu Professor Dumbledores Anmerkungen scheint durchaus angebracht. Soweit wir wissen, wurden die Anmerkungen etwa anderthalb Jahre vor den tragischen Ereignissen oben auf dem Astronomieturm von Hogwarts fertiggestellt. Wer mit der Geschichte des jüngsten Zaubererkrieges vertraut ist, zum Beispiel jeder, der alle sieben Bände über das Leben von Harry Potter gelesen hat, wird merken, dass Professor Dumbledore etwas weniger verrät, als er über die letzte Geschichte in diesem Buch weiß oder vermutet. Der Grund für ein mögliches Versäumnis liegt vielleicht in dem, was Dumbledore vor vielen Jahren zu seinem liebsten und berühmtesten Schüler über die Wahrheit gesagt hat. Sie ist etwas Schönes und Schreckliches und sollte daher mit großer Umsicht behandelt werden. Ob wir ihm zustimmen oder nicht, vielleicht können wir Professor Dumbledore verzeihen, dass er künftige Leser vor den Versuchungen schützen wollte, denen er selbst zum Opfer fiel und für die er einen so schrecklichen Preis bezahlt hat. J.K. Rowling, 2008 Eine Anmerkung zu den Fußnoten Professor Dumbledore schrieb offensichtlich für ein zauberer Publikum. Deshalb habe ich hin und wieder eine Erläuterung zu einem Wort oder einer Tatsache eingefügt, die für Mogolleser möglicherweise erklärungsbedürftig sind. J.K.R. Zauberer und der hüpfende Topf. Es war einmal ein gütiger alter Zauberer, der seine magischen Kräfte großzügig und weise zum Wohle seiner Nächsten gebrauchte. Den wahren Ursprung seiner Macht offenbarte er nicht. Vielmehr tat er so, als würden seine Tränke, Zaubersprüche und Gegengifte gebrauchsfertig aus dem kleinen Kessel springen, den er seinen Glückskochtopf nannte. Die Menschen kamen mit ihren Sorgen meilenweit von überall her zu dem Zauberer, und er rührte mit Vergnügen in seinem Topf und richtete die Dinge wieder. Dieser vielgeliebte Zauberer er erreichte ein beträchtliches Alter, dann starb er und hinterließ all sein Hab und Gut seinem einzigen Sohn. Dieser Sohn war von ganz anderer Wesensart als sein sanftmütiger Vater. Wer nicht zaubern konnte, war seiner Meinung nach wertlos und er hatte oft über seines Vaters Gepflogenheiten geklagt, den Nachbarn magische Hilfe zu leisten. Nach dem Tod des Vaters fand der Sohn, verborgen in dem alten Kochtopf, ein kleines Bündel, das seinen Namen trug. In der Hoffnung auf Gold öffnete er es, doch er fand stattdessen einen weichen, dicken Pantoffel darin, viel zu klein, um ihn zu tragen und ohne den dazugehörigen Zweiten. Auf einem Stück Pergament in dem Pantoffel standen die Worte »In der kühnen Hoffnung, dass du ihn nie brauchen wirst, mein Sohn.« Der Sohn verfluchte den altersschwachen Geist seines Vaters, dann warf er den Pantoffel in den Kessel zurück und beschloss, diesen fortan als Kehrichteimer zu verwenden. In derselben Nacht klopfte eine Bauersfrau an die Haustür. »Meine Enkeltochter ist von zahlreichen Warzen geplagt, Herr«, sagte sie. »Euer Vater hat früher immer einen heilenden Brei in diesem alten Kochtopf angerührt. Scher dich fort«, schrie der Sohn. »Was kümmern mich die Warzen von deinem Görr? und er schlug der Alten die Tür vor der Nase zu. Sogleich war aus der Küche ein lautes Klirren und Klappern zu hören. Der Zauberer entzündete seinen Zauberstab und öffnete die Tür, und da sah er zu seinem Erstaunen den alten Kochtopf seines Vaters. Ihm war ein einzelner Fuß aus Messing gewachsen, und er hüpfte mitten auf dem Boden auf und ab und machte einen schrecklichen Lärm auf den Steinfliesen. Verwundert trat der Zauberer näher, wich jedoch hastig zurück, als er sah, dass der Topf über und über mit Warzen bedeckt war. »Ekelhaftes Ding!« schrie er und versuchte zunächst, den Topf verschwinden zu lassen, dann ihn durch einen Zauber zu reinigen und schließlich ihn aus dem Haus zu treiben. Doch keiner von seinen Zaubern wirkte, und er konnte nicht verhindern, dass der Topf hinter ihm herhüpfte, als er die Küche verließ und ihm dann hinauffolgte bis zu seinem Bett, wobei er auf jeder hölzernen Stufe laut klirrte und klapperte. Der Zauberer fand die ganze Nacht lang keinen Schlaf, da der warzige alte Topf neben seinem Bett klapperte und am Morgen und am Morgen bestand der Topf darauf, ihm zum Frühstückstisch hinterher zu hüpfen. Klirr, klirr, klirr machte der Topf mit dem Messingfuß und der Zauberer hatte seinen Haferbrei noch nicht einmal angerührt, als es abermals an der Tür klopfte. Ein alter Mann stand davor. Meine alte Eselin, Herr, sagte er, die hat sich verlaufen oder ist gestohlen worden und ohne sie kann ich meine Ware nicht zum Markt bringen und meine Familie will heute Abend Hunger leiden und ich bin jetzt hungrig, brüllte der Zauberer und schlug dem alten Mann die Tür vor der Nase zu. Klirr, klirr, klirr machte der einzelne Messingfuß des Kochtopfes auf dem Boden. Doch nun vermischte sich sein Lärm mit Eselsgeschrei und dem Stöhnen von hungrigen Menschen, das aus den Tiefen des Topfes heraufhalte. »Bleib stehen! Sei still!« kreischte der Zauberer. Aber all seine magischen Kräfte konnten den warzigen Topf nicht zum Verstummen bringen, der ihm den ganzen Tag hüpfend auf den Fersen blieb, und schrie und stöhnte und klirrte, wohin der Zauberer auch ging und was er auch tat. An jenem Abend klopfte es ein drittes Mal an der Tür und auf der Schwelle stand eine junge Frau, die schluchzte, als wollte ihr das Herz brechen. »Mein kleines Kind ist schwer krank«, sagte sie, »helft uns doch bitte. Euer Vater hieß mich kommen, wenn ich Sorgen hätte.« Aber der Zauberer schlug er die Tür vor der Nase zu. Und nun füllte sich der lästige Topf bis zum Rand mit salzigem Wasser und verschüttete Tränen über den ganzen Boden, während er hüpfte und schrie und stöhnte und ihm noch mehr Warzen wuchsen. Obgleich für den Rest der Woche keine Dorfbewohner mehr kamen, um im Haus des Zauberers Hilfe zu suchen, kündete der Topf ihm von ihren zahlreichen Leiden. Nach wenigen Tagen schrie er nicht mehr nur und stöhnte und schwappte über und hüpfte und bekam Warzen, sondern er röchelte auch und wirkte, weinte wie ein kleines Kind, winselte wie ein Hund und spie ranzigen Käse aus und saure Milch und eine Plage hungriger Schnecken. Mit dem Topf an seiner Seite konnte der Zauberer nicht essen und nicht schlafen. Doch der Topf wollte nicht weggehen und der Zauberer konnte ihn nicht zum Schweigen bringen oder ihn zwingen, stillzustehen. Schließlich konnte es der Zauberer nicht mehr länger ertragen. »Bringt alle eure Kümmernisse, alle eure Beschwerden und eure Leiden zu mir!« schrie er und floh in die Nacht hinaus, während der Topf hinter ihm her den Weg zum Dorf entlang hüpfte. »Kommt! Ich will euch heilen, euch zusammenflicken und euch trösten. Ich habe den Kochtopf meines Vaters und ich werde euch gesund machen.« Und während der widerliche Topf immer noch hinter ihm hersprang, rannte er die Straße entlang, und schickte Zauber in alle Richtungen. In einem Haus verschwanden die Warzen des kleinen Mädchens, während es schlief. Die verirrte Eselin wurde von einem fernen, dornigen Feld herbeigezaubert und sanft in ihren Stall abgesetzt. Der kranke Säugling wurde in Diptam getaucht und erwachte gesund und rosig. In jedem Haus, wo Krankheit und Sorge herrschte, tat der Zauberer sein Bestes, und mit der Zeit hörte der Kochtopf neben ihm auf zu stöhnen und zu würgen und wurde still, blank und sauber. Nun, Topf! fragte der zitternde Zauberer, als die Sonne allmählich aufging. Der Topf spie mit einem Rülpser den einzelnen Pantoffel aus, den der Zauberer in ihn hineingeworfen hatte, und ließ es zu, dass er ihn über den Messingfuß zog. Gemeinsam machten sie sich nun auf den Weg zum Haus des Zauberers, der Topf nun endlich gedämpften Schrittes. Doch von diesem Tag an half der Zauberer den Dorfbewohnern, wie es vor ihm sein Vater getan hatte, damit der Topf nicht seinen Pantoffel abwarf und abermals zu hüpfen begann. Anmerkungen von Albus Dumbledore zu Der Zauberer und der hüpfende Topf Ein gütiger alter Zauberer beschließt, seinem hartherzigen Sohn eine Lektion zu erteilen, indem er ihm eine Kostprobe vom Leite der ortansässigen Muggel gibt. Das Gewissen des jungen Zauberers erwacht und er erklärt sich bereit, seine Zauberekraft zum Wohle seiner nichtmagischen Mitmenschen einzusetzen. Ein einfaches und herzerwärmendes Märchen könnte man meinen, und würde sich damit als naiver Einfallspinsel zu erkennen geben. Eine muggelfreundliche Geschichte, die einen den Muggeln wohlgesinnten Vater zeigt, der seinen Sohn, einem Muggelhasser, in magischen Dingen überlegen ist? Es ist geradezu verblüffend, dass überhaupt Exemplare der ursprünglichen Version dieses Märchens die Flammen überlebt haben, denen sie so oft übergeben wurden. Biedel stand nicht ganz im Einklang mit seiner Zeit, als er seine Botschaft von brüderlicher Liebe zu den Muggeln predigte. Die Verfolgung von Hexen und Zauberern nahm im frühen 15. Jahrhundert in ganz Europa an Heftigkeit zu. In der magischen Gemeinschaft waren viele aus gutem Grunde der Auffassung, dass ein Angebot, das kränkliche Schwein des Nachbarmuggels mit einem Zauber zu belegen, so viel bedeutete, wie freiwillig das Feuerholz für den eigenen Scheiterhaufen zu sammeln. Fußnote. Es stimmt natürlich, dass echte Hexen und Zauberer ziemlich geschickt waren, dem Brandpfahl, dem Schafott oder dem Galgenstrick zu entkommen. Siehe meine Anmerkung zu Lisette de Lapin im Kommentar zu Beppity-Reppity und der gackernde Baumstumpf. Doch es gab tatsächlich einige Todesfälle. Sir Nicholas, de Mimsy Porpington, Zeit seines Lebens ein Zauberer am königlichen Hof und Zeit seines Todes Gespenst im Gryffinderturm, wurde der Zauberstab weggenommen, ehe man ihn in ein Verlies einschloss und er war nicht in der Lage, sich auf magische Weise vor seiner Hinrichtung zu retten. Und Zaubererfamilien verloren besonders häufig jüngere Angehörige, da diese ihre Zauberkräfte nicht beherrschen konnten und zu den Hexenjägern der Mungel auf und zum Opfer fielen. Sollen die Muggel doch ohne uns zurechtkommen, lautete die Parole, während sich die Zauberer immer weiter von ihren nicht magischen Brüdern zurückzogen. Eine Entwicklung, die mit dem Inkrafttreten des internationalen Geheimhaltungsabkommens im Jahr 1689 ihren Höhepunkt erreichte, als die Zaubererschaft freiwillig in den Untergrund ging. Da Kinder nun einmal sind, wie sie sind, hatte sich aber der seltsame hüpfende Topf in ihrer Vorstellungswelt eingenistet. Die Rettung bestand darin, die muggelfreundliche Moral über Bord zu werfen, den warzigen Kessel jedoch beizubehalten, so dass Mitte des 16. Jahrhunderts eine andere Version des Märchens unter Zaubererfamilien weit verbreitet war. In der revidierten Fassung schützt der hüpfende Topf einen unschuldigen Zauberer vor seinen Fackeltragenden und Mistgabel schwingenden Nachbarn, indem er sie vom Haus des Zauberers verscheucht, einfängt und mit Haut und Haaren verschlingt. Am Ende der Geschichte, als der Topf schon die meisten seiner Nachbarn aufgefressen hat, geben die wenigen übrig gebliebenen Dorfbewohner dem Zauberer das Versprechen, dass sie ihn künftig in Frieden seine Magie betreiben lassen werden. Dafür befiehlt der Zauberer dem Topf, seine Opfer wieder auszuspucken, die er dann ordnungsgemäß und leicht entstellt aus seinen Tiefen hervorwirkt. Bis zum heutigen Tag bekommen manche Zaubererkinder von ihren, in der Regel muggelfeindlichen, Eltern nur die revidierte Fassung der Geschichte erzählt. Und falls Sie das Original dann jemals lesen sollten, ist es eine große Überraschung für Sie. Wie ich jedoch bereits angedeutet habe, war der muggelfreundliche Gedanke darin nicht der einzige Grund, weshalb der Zauberer unterhüpfende Topf Zorn erregte. Als die Hexenverfolgungen immer blutrünstiger wurden, begannen Zaubererfamilien ein Doppelleben zu führen und um sich selbst und ihre Angehörigen mit Hilfe von Verbergungszaubern zu schützen. Im 17. Jahrhundert wurden alle Hexen und Zauberer, die sich dafür entschieden, mit Muggeln freundschaftlichen Umgang zu pflegen, in ihrer eigenen Gemeinschaft zu verdächtigen, ja sogar zu Geächteten. Zu den vielen Beleidigungen, die man muggelfreundlichen Hexen und Zauberern an den Kopf warf, derlei saftige Schimpfwörter wie Schlammsuler, Dunglutscher und Speichellecker stammten aus dieser Zeit, gehörte auch der Vorwurf, schwache oder minderwertige magische Kräfte zu besitzen. Einflussreiche zeitgenössische Zauberer wie zum Beispiel Brutus Malfoy Herausgeber des magischen Kriegers, einer muggelfeindlichen Zeitschrift, festigten das Klischee, dass ein Muggelfreund ungefähr genauso magisch sei wie ein Squib. Fußnote. Ein Squib ist eine Person, die magische Eltern hat, aber keine magischen Kräfte besitzt. Das kommt selten vor. Hexen und Zauberer, die von Muggeln abstammen, gibt es viel häufiger. JKR. Im Jahr 1675 schrieb Brutus, dies können wir mit Gewissheit feststellen. Ein jeglicher Zauberer, welcher der Gesellschaft der Muggel Zuneigung entgegenbringt, ist von niederem Intellekt, mit derart schwachem und erbärmlichen magischen Fähigkeiten, dass er sich nur im Kreise von Muggel-Schweinehirten überlegen fühlen kann. Nichts ist ein untrüglicheres Zeichen für mindere Magie als eine Schwäche für nichtmagische Gesellschaft. Dieses Vorurteil verflüchtigte sich irgendwann angesichts der erdrückenden Beweise, dass manche der hervorragendsten Zauberer der Welt, Fußnote, wie ich selbst, um den gängigen Ausdruck zu verwenden, Muggelfreunde waren. Der letzte Einwand gegen der Zauberer und der hüpfende Topf ist auch heute noch in bestimmten Kreisen geläufig. Er wurde wohl am besten von Beatrix Bloxham auf den Punkt gebracht, der Autorin der berüchtigten Märchen von den Giftpilzen. Mrs. Bloxham glaubte, dass die Märchen von Beadle dem Baden schädlich für Kinder seien, weil sie sich, wie sie es ausdrückte, auf ungesunde Weise mit den fürchterlichsten Themen beschäftigen, zum Beispiel Tod, Krankheit, Blutvergießen, böser Magie, verderbten Charakteren und körperlichen Ergüssen und Ausschlägen der widerlichsten Art. Mrs. Bloxam nahm sich verschiedene alte Geschichten vor, darunter einige von Beadle und schrieb sie nach ihren Idealvorstellungen um, die ihren Worten zufolge darin bestanden, den reinen Geist unserer kleinen Engel mit gesunden, frohen Gedanken aufzufüllen, ihren süßen Schlummer vor bösen Träumen zu bewahren und die wertvolle Blume ihrer Unschuld zu beschützen. Der letzte Abschnitt von Mrs. Blokesams reiner und wertvoller Umarbeitung von Der Zauberer und der hüpfende Topf lautet: Dann tanzte das goldene Töpflein vor Vergnügen, hoppedi hoppedi hopp, aus seinen winzigen rosigen Zehen. Klein Willi Spatz hatte alle Püppchen von ihrem schlimmen Wehwehchen geheilt und das Töpflein war so glücklich, dass es sich mit Süßigkeiten für Klein Willi Spatz und die Püppchen füllte. »Aber vergiss nicht, deine Zähnlein zu putzen«, rief der Topf. Und klein Willy Spatz küsste und knuddelte den Hoppe die Topf und versprach, den Püppchen immer zu helfen und nie mehr ein alter Grummelwummel zu sein. Mrs. Blokeshams Märchen löste bei Generationen von Zauberkindern die gleiche Reaktion aus. Unkontrolliertes Würgen, gefolgt von einem unmittelbaren Verlangen, dass man ihnen das Buch abnehmen und es zu breit zerstampfen möge.